0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. 1521. Weltweit strebt der Katholizismus einem neuen Zenit zu. Von Aachen bis Sevilla, von Burgund bis Sizilien spannt sich das Heilige Römische Reich unter König Karl V. Im April wird der Reichstag zu Worms über Martin Luther die Reichsacht verhängen, im August Hernán Cortés das Aztekenreich ausgelöscht und die Basis für den Siegeszug des Christentums in Lateinamerika geschaffen haben. Kaum jemand in Europa ahnt indes, dass an diesem 16. März auf der Rückseite der Erdkugel ein kleiner, bärtiger Portugiese mit dem ausgemergelten Rest seiner einst stolzen Mannschaft die bedeutendste Entdeckung dieser Epoche vollbringt. Bedeutender als Kolumbus' Landung in San Salvador und umfassender als die Afrika-Umsegelung Vasco da Gamas. Es ist der Tag, an dem der 40-jährige Fernau de Magaljaisch von Westen her jenen Längengrad überquert, den er bereits zweimal von Osten her erreicht hat. Der Tag, an dem bewiesen ist, was viele noch immer nicht wahrhaben wollen, dass die Erde rund ist. Doch wer ausgenommen die Angehörigen der 265 Seeleute, denkt an jenem 16. März noch an die fünf Dreimaster, die vor 19 Monaten mit geschwellten Segeln von Sevilla aufbrachen. Längst glaubt man sie gestrandet und die Matrosen ertrunken, samt tonnenweiser Ladung, Fleisch, Zwieback, Trauben, Käse, Wein und all dem Tand, den man bei den Wilden gegen wertvolle Ware einzutauschen gedachte, vor allem gegen Gewürze. Denn wie bei allen anderen Expeditionen ging es auch hier nicht darum, die Menschheit durch hehre Erkenntnisse zu bereichern. Seit der Papst den noch unentdeckten Teil der Welt kurzerhand zwischen Portugiesen und Spanien aufteilte, ist unter den katholischen Musternationen ein Wettlauf um die fernen Länder entbrannt. Kaum mehr werden die Portugiesen von Afrika lassen, halten sie längst alle Passagen bis hin nach Singapur besetzt. Zwar macht niemand den Spaniern, Amerika streitig, doch liegt dieser Kontinent wie ein Sperrriegel vor jenen sagenhaften asiatischen Gewürzinseln östlich von Sumatra, die den Spaniern päpstlicherseits verbürgt sind. Verständlich daher, dass Portugals König Magalhães waghalsigen Plan ablehnt, die Westroute über den bis dato unerreichten Südzipfel Amerikas zu erschließen. Verständlich ebenso, dass der spanische König den Plan umso eifriger unterstützt. Sind doch die Preise für Pfeffer, Myrrhe, Zimt oder Ingwer inzwischen derart horrent, dass das Wagnis sich selbst dann rechnet, wenn nur eines der fünf Schiffe heimkehrt. Nicht ahnend, dass es sich bei der angenommenen Südspitze Amerikas in Wahrheit um die Mündung des Rio de la Plata handelt, hält Hernando de Magallanes, wie er sich nun nennt, Kurs entlang der südamerikanischen Ostküste. Als er schließlich seinen Irrtum erkennt, ist es zur Umkehr zu spät. Angesichts seiner knapp vor der Meuterei stehenden Mannschaft bleibt ihm nur ein Entschluss, die fatale Erkenntnis für sich zu behalten und mit ungewissem Ziel der antarktischen Kälte von Kap Horn entgegenzusegeln. Weitere 14 Monate eisiger Nässe stürmischen Seegangs und vernichtenden Hungers liegen hinter den Überlebenden, als sie am 16. März 1521 den östlichen Teil jenes Archipels erreichen, den man nach einem späteren spanischen König, der einst Philippinen, nennen wird. Zwar mag bei Magellan die Genugtuung überwiegen, nun tatsächlich die ganze Erde umrundet und damit seinen Traum erfüllt zu haben, doch der Tribut, den er dafür zahlen muss, ist hoch. Ein Schiff ist zerborsten, ein Meuterer hingerichtet. Ein weiteres Schiff nach Durchfahren jener klippenreichen Passage desertiert, die man nach ihrem Entdecker Magellanstraße nennen wird. Dutzende Männer verhungert auf endloser Alleinfahrt über El Pacifico, den Friedfertigen, wie Magellan den neuen Ozean zunächst taufte. Dem Kapitän bleiben noch sechs Wochen, dann wird er bei einem Scharmützel von Ureinwohnern getötet. Als sollte sich die Kalkulation König Karls auf zynische Weise erfüllen, kommt nach vollzogener Erdumrundung nur noch ein Schiff nach Sevilla zurück, allerdings mit einer kostendeckenden Ladung von Gewürzen. Von den 265 Matrosen kehren nur 18 zurück, unter ihnen der junge Italiener Pigafetta, dessen Aufzeichnungen als einziges Dokument die Tat Magellans verewigen. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhold Schlüter. Es sprach Johannes Itzelberger.